0: Ik wil vandaag graag met u lezen uit Marcus 10, Marcus 10, vers 13 tot 16, een heel bekend stukje voor mensen die thuis zijn in de Bijbel, ook een heel logisch stukje bij een opdrachtdienst. Marcus 10, vers 13 tot 16. De mensen proberen kinderen bij hem, bij Jezus, te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, Laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind open staat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnen gaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. <coughs> Misschien hebt u gedacht, waar zijn we nou vanmorgen helemaal mee bezig? Met elkaar, met al dat gebit voor ouders en kinderen en zwangere moeders en vaders. En om heel eerlijk te zijn, weet ik ook niet waar het opdragen van kinderen in de kerk nou precies zijn oorsprong heeft. Het is ook geen Bijbelse opdracht. Er staat wel in de Bijbel van... Bekeer je en laat je dopen. En Jezus heeft het avondmaal ook ingesteld. En er staat in de Bijbel, doe dit. Zo vaak als je dat doet tot mijn gedachten is. Er staat nergens in de Bijbel, gij zult kinderen opdragen. Waarom doen we het dan? Ik bedoel, we leggen er ook niet allerhande ver verantwoordelijkheden aan. Zoals bij de kinderdoop waar je beloftes moet afleggen. Ook dat hebben we er niet aan verbonden en... We willen het ook beslist niet zien als een soort surrogaat kinderdoop. Zo van nou jammer dat we dat niet hebben, laten we het maar zo doen. Het opdragen van kinderen is gewoon een traditie in ons midden. Een goede traditie waar we bijzonder aan gehecht zijn. En eh, ouders die kindjes krijgen zijn er kennelijk ook bijzonder aan gehecht. Want anders vroegen ze er niet om. Maar het is wel een traditie die toch bijbelse achtergronden heeft en daar wil ik vandaag even met jullie naar kijken. De eerste waar ik met jullie naar nou wil kijken is naar Lucas 2 vers 22 tot 24. Want in Israël, dat staat alleen in het oude testament, daar moesten de eerstgeboren zonen aan de heren worden voorgesteld, aan de here worden aangeboden eigenlijk, want sinds de uittocht uit Egypte waar God al het eerstgeborene sloeg met de dood. ...behoorde het eerstgeborene toe aan God. Mensenkindjes net zo goed als jongen van de dieren. En die mensenkindjes moesten bij God worden gebracht... ...en met een plaatsvervangend offer worden vrijgekocht. En Jozef en Maria, die doen dat ook. Als de kleine Heer Jezus net is geboren... ...dan staat er toen de tijd was aangebroken... ...dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes Rijn moesten laten verklaren... ...brachten ze hem naar Jeruzalem... ...om hem aan de Heer, aan God, aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft... ...een koppeltortelduiven of twee jonge gewone duiven. Dus Jozef en Maria, die, die hadden een kindje gekregen. Weliswaar een heel bijzonder kindje. En, en dat kindje dat was na acht dagen besneden... ...zoals het in de wet van Mozes was voorgeschreven en dan na een aantal weken... dan moest je als ouders moest je naar de tempel... dan moest je verschijnen met dat kind... als het je eerstgeboren zoon was... en hem aan de heren aanbieden staat hier... eigenlijk staat er hem om aan de heren voor te stellen. Nou, Jozef en Maria die doen dat... en, en helemaal in het geval van het kindje Jezus... zou je kunnen zeggen... nou ja, dat is redelijk onzin... om het kindje Jezus aan zijn vader voor te stellen... want hij kende hem al... Want vanaf het begin van de wereld hadden ze al naast elkaar in de hemel gezeten. En, en, en ook de kindjes die wij vandaag aan God hebben voorgesteld en aan de gemeente. Ja, wij kenden die kindjes ook al. En we hebben lang geleden de kaartjes al gelezen en dat wisten we allemaal. En de vader wist het ook wel. En toch is het een goede gewoonte. Kijk, het feit dat de vader die kindjes al kende... Dat haal ik even aan uit Psalm 139. We hebben het gezongen. Heer u door grond en kent mij. Waar Lisbeth zo prachtig op gedanst heeft. En, en in de Bijbel staat het zo. In vers 14 van Psalm 139. Daar staat ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Misschien denkt u dat ook wel eens. Als u in de spiegel kijkt. Wonderbaarlijk is het wat u gemaakt hebt. Maar dank u God daar dan nog steeds voor op uw leeftijd. Want de psalmdichter zegt... ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. En dan gaat hij naar het begin van zijn bestaan. Dan staat er... toen ik in het verborgene gemaakt werd... kunstig geweven in de schoot van de aarde... was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen, de ogen van God... zagen mijn vormeloos begin... en alles werd in uw boek er al opgetekend... Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dus God kent ons vanaf het eerste moment. God kende Janneke vanaf het eerste moment. God kende Marije vanaf het eerste moment. God kende Ilsa vanaf het eerste moment. Dat ze ontstonden uit de liefde van vader en moeder. Was daar ineens die samensmelting van twee cellen. En de vader kende het. Misschien juichten ze in de hemel wel omdat er een, een nieuw leven was ontstaan. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar ik kan me voorstellen als God het kent vanaf het begin... dat hij zich er ook in verheugt vanaf het allereerste begin. En zo kent God ons allemaal en hij kent ook onze kinderen. En weet je, ik denk ook dat het als wij een keertje opdragen dat het ook vooral gaat om de, de houding, de hartsgesteldheid van de ouders. Want, want ja, als ouders moet je je bewust zijn, dat het ten eerste niet vanzelfsprekend is, dat er een kindje verwekt wordt. In de gemeente. Er zijn ook mensen die kunnen geen kindjes krijgen. En we weten hoeveel verdriet en hoeveel pijn dat met zich meebrengt. Want het is niet vanzelfsprekend dat je vader en moeder wordt. Het is in deze tijd van, van twee verdienende ouders en, en mensen die grote carrières moeten maken... ...is het, is het algemeen spraakgebruik dat, dat we plannen van we willen eerst, eerst dit en dan dat... ...en dan promotie en het huis en de auto en dan nemen we een kind. En dan denk ik altijd, welk een arrogantie. Want het moet je eerst nog maar gegeven worden... Wil het oefenen, dat zal wel goed zijn bij de meeste mensen. Maar het feit op zich, het is geen automatisme dat je altijd kindjes krijgt. En dat verdriet is goed om ook aan te denken in een dienst als deze... waarin het een en al feest is om allemaal nieuw leven... dat je je ook realiseert dat het voor sommige mensen moeilijk is zo'n ochtend... Daarnaast is het zo dat als het kindje dan wel verwekt wordt, als alles goed gaat... ...is het geen garantie dat het kindje de eindstreep van de bevalling haalt. Ook daarvoor zitten hier genoeg mensen die hebben meegemaakt... ...dat een kindje niet de eindstreep haalde en werd geboren. Ook dat is, is een reden van verdriet. Maar ook dat is iets waarin God bij je is... En je wilt troosten. En waarin God in deze psalm heeft gezegd. Ik heb je gezien toen je in het verborgen gemaakt werd. Mijn ogen zagen dat vormloze begin. En dat vormloze begin. Wat misschien niet de eindstreep heeft gehaald. Heb ik niet uit mijn handen laten vallen. Het is mij niet ontkomen. Ik denk dat ik je dat, dat namens God vanmorgen. Heel expliciet mag zeggen. En dan is het zover. En dan wordt het kindje geboren en ook dan is het niet vanzelfsprekend dat er een gezond volmaakt kindje ter wereld komt. Ook daarvan kunnen sommige mensen in deze gemeente meepraten en ook dat kan een reden zijn van verdriet, van zorg, van spanning. En als het kindje dan wel gezond en met alles erop en eraan in goede orde op deze wereld komt dan is het ook nog niet vanzelfsprekend... dat moeder over een aantal weken weer de oude is... en weer door de wereld huppelt. Anita, die kan je daar ook het een en ander over vertellen. En ook dat kan een reden zijn van zorg en van verdriet... van, ja, van, van moeite, want dan heb je net een klein kindje... en dan ben je niet gezond... En dan, en dan wil het misschien allemaal niet zoals jij graag had gewild. En als het dan toch allemaal goed is... dan... dan Vinden we dat, als ik heel eerlijk mag zijn... ...vinden we dat vaak te gewoon. En er is niets gewoons aan. Als er een kindje wordt verwekt... ...dan is dat een scheppingsdaad van God. Dat is never, nooit, gewoon. Dat is altijd bijzonder. En als het dan allemaal goed is gegaan... ...en als, als, als de natuur zijn beloop heeft gehad... ...zoals God het heeft bedoeld... ...dan blijft er eigenlijk maar één ding over... En dat is een hele diepe, innige dankbaarheid. En om het feit dat het niet zo vanzelfsprekend is, hebben wij hier ook de gewoonte aangenomen om, om wat we gedaan hebben voor moeders en baby's die op het punt staan geboren te worden te bidden. Want het is niet vanzelfsprekend. Je hebt de hand van God, denk ik, op twee cruciale momenten in je leven bloedhard nodig. Om, ...om er goed doorheen te komen. En dat is het benauwde moment waarop je als mens geboren moet worden... ...van de wereld in je moeder naar de wereld buiten je moeder moet verhuizen. En aan het eind van je leven is er weer zo'n benauwd moment... ...waarop je de hand van God absoluut in je leven niet kunt missen. En dat is dat benauwde moment waarop je als het ware geboren gaat worden... ...vanuit deze fysieke wereld door de dood naar de wereld bij God... Twee van die hele benauwde momenten waarop je er als mens zelf even niets aan kunt bijdragen. Of het wel goed gaat of niet goed gaat. Maar waarbij de hand van God onmisbaar is in je mensenleven. En natuurlijk zijn er genoeg situaties tussen die beide momenten. Dat is de reden waarom wij kindjes opdragen. Zijn jullie helemaal op de hoogte. De tweede Bijbelse achtergrond, die hebben we eigenlijk aan het begin gelezen. Kijk, in de tijd van de Heer Jezus was het heel normaal dat ouders hun kinderen aan beroemde rabbies kwamen voorstellen. In die tijd hadden moeders geen, geen foto's van de kinderen in hun portemonnee die je overal kon laten zien. Kijk, dit is de mijne. Die hadden we niet, dus moest je de baby live meebrengen. En zo deden ze dat dan. Als er een beroemde rabbi was, dan... Dan, dan vonden de ouders het geweldig... als hun rabbi dat kindje in zijn armen nam... en een gebed over dat kindje uitsprak... en dat kindje de handen oplegde om het te zegenen. Dus wat Jezus deed was geen uitvinding van iets nieuws... dat was gangbare praktijk in die tijd. En eigenlijk was het een heel groot compliment voor Jezus... dat die moeders met die kinderen bij hem kwamen. Want ze stelden hem daarmee... Op een voetstuk, als het ware. Van, oh, u bent ook een beroemde rabbi. Een bekende spreker. Wilt u mijn kind ook zegenen? En dan zijn die discipelen daar... en die, ja, die vinden het eigenlijk maar... verstorend voor de orde. En die willen, die willen eigenlijk... willen ze de kindjes weren. En ik snap het ook wel een beetje. Weet je, zulke diensten als vandaag met de kinderen die wat zingen en kindjes die worden opgedragen... en voor moedersbidden die bijna gaan bevallen. En, en, en ook nog een avondmaal aan het eind. Het zijn van die familiefeestachtige diensten... waarvan je als je al je leiding moet geven aan zo'n dienst... de hele dienst een beetje het gevoel hebt van wat is het rommelig vandaag. Eigenlijk is het ook wel gezellig rommelig zo'n dag. Want uiteindelijk, waar zijn we nou gemeente voor? Hiervoor. En, en, dus het is, ik herken in de reactie van de discipelen een beetje dat spanningsveld van, van een kerkdienst. Ja, die wil je toch een zekere, zekere waardigheid meegeven. En daarnaast moet er plek zijn voor al dat nieuwe leven en al die drukte. En, ja, spannend. Ik snap ze, die discipelen, sinds ik dat vanaf deze kant meemaak. Maar goed, de Heer Jezus die wint zich daarover op en die gaat daar niet mee akkoord. En die zegt, hé, hey, breng ze bij mij. Laat ze bij mij komen. En dan staat er, hij nam ze in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Nou, dat is het bijbelse beeld wat wij gebruiken als achterliggende gedachte bij het opdragen van kinderen. Daarom doen we het, omdat we dat gewoon een prachtige gewoonte vinden. En deze ouders die wilden ook graag dat hun kindjes door Jezus werden aangeraakt nou weet je, vele ouders zouden bij wijze van spreken vandaag de dag een moord willen plegen als Jezus ook hun kinderen weer zou aanraken en terug zou brengen in het Koninkrijk. En als u hier zit en u hebt kinderen die de Heer niet volgen en niet dienen en het is een nood in uw hart, dan heb ik vandaag goed nieuws voor u. Want die moord die u misschien wel zou willen plegen... die is gepleegd 2000 jaar geleden op mijn Heer en Heiland... Jezus Christus, die aan het kruis is gestorven. Niet alleen voor mij en niet alleen voor u... maar ook voor onze kinderen. En als je je kinderen bij de Heer blijft brengen... ik, ik geef u geen garantiebewijs dat ze dan ook de Heer gaan volgen... want je moet natuurlijk zelf ook een keer een keuze maken. Maar... Het getuigenis van biddende ouders... en biddende grootouders... in de levens van mannen en vrouwen gods... is legio. Want God laat nooit varen het werk... wat zijn hand begon. En vandaag hebben wij voor drie kleine kindjes gebeden... en we hebben ze gezegend... en we hebben ze omarmd als gemeente... en we hebben ze aan God opgedragen... en zijn hand is iets begonnen... en God laat het niet varen, dat werk. Hij is begonnen... En hij zal ze vasthouden in zijn hand. En als ze niet willen, nou ja, dan kunnen ze later naast zijn hand gaan lopen. Maar als je als ouders voor ze blijft bidden en ze bij de Heer blijft brengen. En ze consequent elke keer weer bij Jezus brengt. Dan is er zo'n grote kans dat God op een dag iets doet in hun leven. Waardoor hij ze triggert. Misschien maak je het niet mee. Aan deze kant van de dood. Misschien mag je het dan later zien vanuit de hemel. Als je even naar beneden mag kijken. Ook Dat weet ik niet hoe het werkt. Maar dat stel ik me dan maar zo voor. Maar het is de moeite waard. Om je kinderen bij Jezus te brengen. En het is de moeite waard om dat altijd te blijven doen. Tot aan de laatste snik van je leven. Je kinderen bij Jezus brengen. Dus we hebben vandaag... Kindjes voorgesteld aan God en zijn gemeente. We hebben onze dank geuit voor dat geweldige cadeau... wat die ouders hebben gekregen in Bruikleen. Want een kind is nooit je eigendom. Je hebt het in Bruikleen. En, en ook als gemeente willen we die kindjes omarmen. Niet om ze onder controle te krijgen... maar met de boodschap dat we in hen willen investeren. Vaders en moeders, wij zullen zorgen voor een crash waar ze de eerste beginselen misschien al een beetje meekrijgen... nee, die krijgen ze van jullie mee, daar gaan we vanuit. Daar, daar reken ik op, daar hou ik jullie ook aan. Maar wij zullen op de crash dat beginnen te ondersteunen. Wij zullen als gemeente zorgen voor kinderwerk... waar de kinderen met de boodschap van Jezus Christus worden geconfronteerd... en niet alleen maar bezig gehouden met wat leuke dingen. En wij zullen zorgen voor tienerwerk. En jeugdwerk als gemeente. Waar ze als, als, als pubers in de moeilijkere fases van hun leven. Onderwijs kunnen krijgen. Wij zullen als gemeente om jullie heen staan. En alle middelen die we, die we kunnen, bij elkaar kunnen krijgen. Aanwenden om deze kinderen tot volgelingen. discipelen van onze Heer Jezus Christus te maken. Dat is een, een verbindenis die we met jullie aangaan. Op een dag als deze. En ja, hoe past dan het avondmaal erbij in zo'n dienst? Nou, eigenlijk best wel goed. Want het opvoeden van kinderen is geen kleinigheid. Het is geen sinecure om kinderen op te voeden. En, en sommige ouders hebben misschien wel, wel grote moeite. Met de kinderen die ze moeten opvoeden. Die zullen dan kunnen beamen dat het niet altijd een kleinigheid is. Ik bedoel... Ze krijgen al redelijk snel een eigen mening en een eigen idee. En los dat maar eens goed op. Daar heb je veel kracht voor nodig. En wij geloven dat er kracht is in het bloed van het lam. Dus wat zou er beter bij het opdragen van kindjes passen... dan samen avondmaal vieren en komen bij het bloed van het lam. En bij het brood om die kracht ook tot je te nemen. Symbolisch tot je te nemen... Bovendien is het goed maar aan het begin van zo'n opvoedingskarwei, maar ook in elke andere situatie, te weten dat er een verbond met je is gesloten. Jezus heeft zich in het avondmaal met ons verbonden. En zoals ik al zei, wij als kerk verbinden ons vandaag met jullie als ouders om je bij te staan. En dat alles bezegelen we deze ochtend met brood en met wijn. Nou, is dat niet mooi? En omdat wij geloven dat er kracht is in het bloed van het lam, bidden we tijdens avondmaalsdiensten ook voor mensen die ziek zijn naar lichaam, ziel of geest. Dus als je worstelt met iets, als je ziek bent en gelooft dat God je kan en wil aanraken tot genezing, dan nodig ik je uit om voor je te laten bidden. Voor de mensen die hier thuis zijn, die weten dat we dat hier altijd deden. Maar dan horen wij weinig van de mensen. Want jullie willen graag zingen met mooie muziek. Dus vandaag bidden we voor de mensen achter in de kerk. Achter tegen de achtermuur aan zullen drie teams staan waar je heen kunt voor gebed. Als je dat wilt. En, en ik zou jullie willen vragen om dat vandaag niet te doen nadat je brood en wijn hebt gehad. maar voordat je aan het avondmaal gaat. Als je gebed wilt, als je worstelt met een lichamelijk of een geestelijk probleem. Dan willen we samen met je naar de Heer gaan. Omdat we geloven dat er kracht is in het bloed van het Lam. En dan mag je datgene wat je in gebed hebt ontvangen... bezegelen met brood en wijn. In die volgorde willen we dat nu gaan doen. En als u denkt van ja, maar ik ben hier te gast. Wij zijn een open thuisgemeente. Met de nadruk vandaag op open. En als u... De Heer Jezus kent als uw persoonlijke Heer en Heiland, als uw verlosser. Dan bent u van ganser harte uitgenodigd om met ons het avondmaal te vieren. En als u zegt, nou ja, ik ben hier te gast uit goed verzoen, ik heb niks met de Heer Jezus en jullie. Dan bent u ook helemaal vrij om op uw plek te blijven zitten. Wij schrijven niet op wie er wel en niet meedoen. Wij zullen u daar ook niet mee lastig vallen. Maak uw eigen keus, neem uw eigen verantwoordelijkheid, maar weet dat u bij ons welkom bent. En daarom stel ik voor dat we gaan staan en bidden voor brood en wijn. Vader in de hemel, we willen u dankzeggen voor deze, voor deze dag... We willen u ook dankzeggen, Heer, voor dat geweldige offer wat u voor ons hebt gebracht. Heere God, en we willen zo in geloof dat u, ja, dat u ons wilt aanraken als we deel hebben aan uw gebroken lichaam en deel hebben aan het bloed van het nieuwe verbond. Wij geloven dat u ons dan wilt aanraken. Heere God, en in dat geloof wil ik het brood en de wijn zegenen in de naam van de Vader en de Zoon. En de heilige geest. Amen. U mag even gaan zitten. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd... nam Hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. En Hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En als u hier nog nooit met ons avondmaal hebt gevierd... Dan zult u ontdekken dat wij nadenkbrood hebben. Daar kun je even op kouwen. Dan heb je even tijd om je te realiseren wat er voor jou gedaan is. En zo nam de Heer Jezus na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En die dood van de Heer, die verkondigen wij elkaar niet om verdrietig te zijn. Die verkondigen wij elkaar om kracht te putten en ons te kunnen verheugen in dat wonderlijke offer van onze Heer Jezus Christus. Ik wil vragen of...